0: de faire un spectacle. Bonjour du matin, on est le 14 octobre. Comment ça va ce matin? Hein? De quoi je vais vous parler ce matin? Euh, écoute, le grand sujet, on n'a pas le choix, là. le grand sujet de conversation aujourd'hui, c'est le recul là, sur la vaccination obligatoire. On va parler de tout ça. qu'est-ce que j'en pense? On va donner mon opinion, j'en dire, mais j'en donne tous les matins. <rire> euh, bon, Valérie Plante et Denis Coderre se chicane encore. Ouais, les politiques de chicane, là. Ah, deux enfants. C'est des en... La politique, là, des fois, là, c'est des enfants. Moi, je suis dans le monde des adultes. C'est pour ça que j'ai décidé de pas aller là. Hey, l'élastique bleu. On a le panier bleu? On a l'élastique bleu maintenant. Hein? L'achat local, est-ce que c'est pour tout le monde? Là, j'en remarque que j'ai des couettes. On fait attention. Les autres neuves! Ça ne va pas vers le bon sens. Hein? Les Snowbirds, c'est pour novembre. Et hey, euh, Apple est en train de développer toutes sortes d'outils pour euh, l'aide médicale. Et ils sont en train d'en développer un autre qui est intéressant, très intéressant. On va parler de ça. Puis plein d'autres anecdotes mêlées là-dedans. On... Mais je me t'y toune. Je me t'y toune parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Puis j'espère, moi, bien l'avoir. J'espère. Elle n'est pas en français, là je vous dis tout de suite. Hein? Madame Cabouette, t'as va passer le piton. Voilà. Smile, through your heart is aching. Smile, even though is breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you C'est assez bon hein ça c'est assez bon c'est smile euh, Je dirais de Charlie Chaplin mais c'est pas je pense pas que c'est Charlie Chaplin qui chantait pas Mais c'est le le, le il y a un cirque Québec qui, uh, qui va faire un, un cirque qui s'appelle Smile, donc sur la vie de uh, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Hey, vous savez que le popcorn a commencé uh, avec les films de Charlie Chaplin. Ça s'installait dehors, à un moment donné, les producteurs de salles, mettons Goudio, hein? il a dit « wow 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 le monde rentre avec le popcorn dans la salle. Ce n'est pas nous autres qui le vend parce qu'il était dans la rue. C'est les vendeurs de popcorn ambulants. Hein? Ils ont dit, on va interdire ça dehors, puis on va le mettre en dedans, puis on va faire de l'argent. On va le vendre 8 fois le prix. Hein? <rire> hey, vous me demandez des fois d'avoir une grosse chaudière de popcorn à l'érable, hein? Je ne ferai jamais là. Je ferai jamais tout simplement parce que j'ai fait le calcul. La chaudière était comme la chaudière comme au cinéma là, que vous capotez dessus. J'en ai-tu une cette? Non, on n'est pas. Bon. Euh, le popcorn que je mettrais dedans, OK, il y a l'équivalent, il y aurait l'équivalent d'à peu près trois cannes de sirop. Plus le popcorn, plus la chaudière, plus la main-d'œuvre. Il faudrait que je vous vende la chaudière 45$. Imaginez-vous une chaudière de popcorn corn 45$. Ceux qui savent ce que ça vaut le sirop d'érable, vont dire « Ok, ça a de l'allure. » Mais les autres vont juste penser que je suis un voleur, que je profite des gens puis que je vends du overpriced popcorn. Fait qu'elle fait pas. Tout simplement. Hein? Santé. Il est fort en tabarnouche. Oh! My God! Il n'y aura pas grand café le matin. Il m'a fait semblant de le boire. Oh! Je vous explique ce qui est arrivé. Il y a mar... J'avais pas le temps de, de, de le faire là un matin. Fait que j'ai décidé. J'avais... J'avais pas le temps. J'étais trop paresseux. J'avais le temps. Euh... Ben, il moins que je m'en fasse un. Ah, c'est trop dégueulasse, ça, cette affaire-là. Bon, j'en, ferai pas. j'en ferai pas. Je le prendrai après. je me suis bien de l'enlever de là. Euh, fait que je l'ai mis dans ma cafetière en haut, puis il y a manqué d'eau. Il a manqué d'eau dans. Elle ma... me dit rajouter de l'eau. Je pensais avoir répondu oui, puis j'ai répondu non. J'ai lui dit, ah, dit, OK, il va être correct. Tap, par nous, je viens de prendre un triple. Euh, triple shot. Café, c'est bon. Hein? Ou c'est vraiment mauvais. Tu c'est, c'est, entre les deux. Euh, alors, tu sais, je gère mes propres réseaux sociaux. OK? Au complet. Toutes les plateformes, c'est moi tout seul. Il euh, y a Maxime qui m'aide à faire des statuts pour promouvoir des produits, là, mais le reste, c'est tout et moi. Et euh, hier, il y a un gars qui m'écrit et il me dit « Fouillez sur le site, tu vends ça, toi, maudit crasseur? Hein? Un café. » Fait que je dis « Quoi? Ben, » Il dit « J'ai pas de service, j'essaie de les appeler, j'ai pas de service. »« Puis j'ai fouillé, tu es un revendeur. »« Fait que aide-moi. »« Si tu les achètes ici. Hein? » Il me dit « Non. Ben, » Je lui dis « Appelle-les. »« Je vais terminer la facture. » Mais pas la facture. Il veut m'amener à l'émission de La Facture. Tu vas voir qu'il va me mettre à terre comme entreprise. Même moi, dans le courrier d'Héteuse qui me dit. Euh, j'ai fait non, j'ai dit, regarde, je peux t'aider? C'est ça, tu veux pas m'aider? Je peux pas t'aider. C'est pas ma compagnie. Le gars s'obstinait avec moi. Hein? Puis moi, j'essaie d'être poli. C'est pas que j'essaye, je suis poli. Mais je dis, mais non, regarde, qu'est-ce que tu comprends pas? Je peux pas t'aider. Il l'a pas acheté ici. Il dit, oui, mais t'es un revendeur. Tu veux crosser le monde? Mais non, je suis un revendeur. Tous les produits que je revends sur mon site de d'autres compagnies, j'en prends l'entière responsabilité de vous le livrer avec la bonne qualité. S'ils si sont sur le site déjà, c'est que c'est de la bonne qualité, tous les produits. Maintenant, euh, s'il y a un problème, ben, je vais contacter la compagnie, mais je vais vous prendre en main. Mais là, tu ne l'as pas acheté chez nous, il veut que je l'aide. Je ne sais pas ce qu'il voulait, il me faisait juste m'envoyer chier. Euh, fait que je l'ai finalement bloqué. J'ai bloqué deux personnes hier, ça faisait longtemps. D'après moi, euh, un soir, la, la pleine lune doit s'en venir où il se passe que se passe quelque chose. Là. Hier, il y avait l'autre avec son. Hein? Euh, son... Uh-huh. Qui m'a montré pour faire une joke plate. Uh-huh. Euh... <rire> son... son P-E-N-I-S. OK? OK? Donc voilà, 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 voilà. Euh, Squid Game. Squid Game que j'ai écouté. Une chance, je l'ai écouté. Tu sais, c'est le genre de série. J'ai manqué peut-être District 31, là, mais là, j'ai huit ans et euh, j'ai 4500 épisodes à me taper là, pour tout comprendre. Fait que je ne je, je commencerai pas. Là. Mais Squid Game, ça ne me tentait pas. Puis là, j'en entends parler. Je lisais dans les journaux. J'ai décidé de commencer à, euh, à l'écouter. J'ai adoré. Mais là, il y en a dans les cours d'école, c'est partout à travers la planète. La, la Corée du Nord se plaint. Euh, la belle-fille, qui est là-dedans, la, la, une des deux filles qui reste jusqu'à la fin, numéro 77, c'était déjà une mannequin. Et là, elle a des contrats euh, par dessus la tête, c'est bien évident. Mais ça joue dans les cours d'école. Puis là, les, les, les... qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais ils ne se tueront pas, là. T'sais. On jouait nous autres à Tarzan puis euh, au cowboy' contre j'irais, Comment il s'appelait Géronimo? Les Indiens contre les, les cowboys. On faisait PAO t'es mort! T'sais, on tombait à terre, faisait semblant. Faut pas capoter non plus, là, Les jeunes qui ont un Squid Game, là, ils jouent uh, moi, à Fort. comme il faut, ils jouent. Ils jouent à Fortnite. Par Call of Duty, là. C'est de la petite bière à quoi pareil, Squid Game, là. Hein? C'est de la petite bière, le jeu de la pieuvre. Hein? Ah, bon. T'en formes. Je forme ce matin, mais tu sais, il y a des matins comme ça qu'on cherche. En descendant en bas, parce que là, je suis en bas, dans mon rez-de-jardin. C'est pas un sous-sol, c'est un riz de jardin Et euh, je cherchais mes lunettes. Ben, je suis arrivé, j'avais trop de couettes. suis obligé d'aller m'attacher les cheveux. Je monte en haut, je mets mes lunettes quelque part parce ben, que je suis pressé. Je ne sais plus où j'ai mis. Donc, un autre cinq minutes de perdu à chercher les lunettes. Je m'assois, prêt à enregistrer le show. J'oublie ma feuille de papier avec mes notes. Ben, finalement, réussi à partir. Je réussis à partir. Euh, le grand sujet de conversation, mais partout au Canada, hein, c'est le Québec qui recule sur euh, la vaccination obligatoire pour les gens travaillant dans le mode de la santé. Euh, Christian Dubé a dit hier, il a eu peur de frapper un mur. T'es allé jouer au poker. Le faire, là, c'est que tu es allé jouer au poker en pensant que tout le monde t'a pour se faire vacciner parce qu'il était pour euh, euh, perdre le job. Puis là, tu t'es rendu compte qu'ils sont en balance. Ces gens-là, il euh, faut, faut presque leur lever notre chapeau. Hein? Ils sont tellement euh, convaincus qu'ils sont prêts à perdre le job. Honnêtement, il y a bien des choses que je suis prêt à faire dans la vie, mais pas de perdre ma job ou de perdre mon revenu ou de perdre ma compagnie. Non, je ne vais pas passer par-dessus Mon mort de l'élève, comme on dirait. Hein? Et euh, je vais le faire. Je ne suis pas prêt à perdre des acquis pour euh, tenir mon bout. Mais bon, quand tu es certain que le vaccin va t'empêcher d'avoir des bébés ou des choses, ben, c'est, c'est certain que euh, ça, ça va plus loin que la job. Hein? Euh, oubliez le 15 novembre, là. Il repose du 15 octobre au 15 novembre. Il n'y a plus de date, c'est fini. Il n'y en aura jamais de vaccination obligatoire pour les gens à travailler dans le milieu de la santé. C'est fini. Il y aura qu'une fois, il en reviendra plus. On n'entendra plus parler. Euh, si, depuis un mois et demi, on en parle, puis il reste encore autant de personnes, je n'ai plus les chiffres, là, je ne m'en souviens pas. Enfin, je les aurais dit hier, là, mais... Je les aurais-tu marqués hier? Non, je les ai marqués dans ma tête. S'il y a un mois et demi qu'on le dit, et d'ailleurs, si on doute obligé de menacer des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner, euh, et là, tu leur as remis une menace, puis encore là, à deux jours la de menace, il y en avait encore un méchant paquet, ça n'arrivera pas pour le 15 novembre. Le même mur est là. Hein, tu l'as juste déplacé un peu. Ton mur, tu dis, c'est à bonne place. Tu sais, quand tu es en train de construire... Là, tu mets un mur, tu dis, est tu à bonne place. Là, tu regardes, tu dis, il n'est pas à bonne place. ouais mais il est tout en place. ouais on va le replacer. Tu sais? Le mur est là. Ça ne vaut plus rien d'en parler. Il faut vraiment commencer à avancer comme société. Euh, il a manqué une opportunité. Il a manqué une opportunité. Et comme gestionnaire, ok je disais à tous les journalistes, il y en a qui bien fait, pas bien fait. Moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Ça fait toute ma vie, j'ai géré des groupes aussi longtemps que je me souviens, même très jeune, je, je, je dirigeais, je, j'aime ça euh, être un leader où on, on m'impose les deux, peu importe, je ne suis pas ici pour euh, définir que je suis un grand leader ou pas, c'est juste je le suis naturellement. Et quand on prend une décision qu'on avertit un groupe, on y va. Asseyez ça avec votre enfant. Papa va jouer avec toi à 4 heures. Papa, il est quatre heures. Oui, oui, tantôt. Tu l'as dit. Hein? Tu l'as dit. Ben, c'est ça. Un coup que c'est dit, OK? Sinon, tu le dis pas. Je fais la même chose lorsque j'ai le goût de m'entraîner. Hein? Je m'inscris pour une compétition puis je le dis, je veux faire tel temps à la compétition, puis après ça, je m'entraîne après. Il le dit, Christian Dubé. Maintenant, il a peur. C'est sûr qu'on avait peur. C'est sûr qu'il y avait un potentiel d'un mur à frapper. Bien évident. Mais c'est ça, à un moment donné, si on veut avancer comme société, il faut que tu en frappes des murs. Est-ce que les patients vont être mis de côté? À un moment donné, il va falloir regarder les infirmières et se poser des questions. Est-ce qu'on les veut dans la la santé, ces gens-là? Comme société, est-ce qu'on veut avoir ces gens-là qui sont supposés nous protéger alors qu'ils peuvent être les plus grands vecteurs de porteurs tu vas à, à l'hôpital pour une raison, tu attrapes la COVID parce que, je dis pas que c'est possible, là, c'est pas tout le monde. On n'attrape pas nécessairement la COVID parce qu'on n'est pas vacciné, c'est pas vrai. Mais je trouve que euh, Christian Dubé a fait un grand, c'est pas un grand pas en arrière, il a pas fait avancer ni la société, ni sa cause, et cette cause-là, maintenant, elle est perdue. Il faut l'accepter. Les grands gagnants sont les syndicats, bien entendu, qui euh, n'ont pas euh, sauté euh, sur l'occasion de dire « faites-vous donc vacciner ». Ils ne se prononcent pas. Aucun. Il y a, Christian Dubé a menacé euh, les, les, les organisations professionnelles telles que le Collège des médecins, euh, mais le Collège des médecins avait déjà été proactif, l'a fait les pharmaciens, et bien entendu, euh, l'Ordre des infirmières a dire j'espère que vous allez les suspendre ». L'Ordre des infirmières a dit « oui, on va les suspendre, et toi tu recules ». La profession d'infirmier-infirmière prend du recul aussi. Ces gens-là qui sont là pour... qui croient à la science. Tu peux pas être infirmière sans croire un peu à la science. Tu peux pas. Tu es étudié là-dedans. Tu donnes des pilules aux gens. Tu soignes les gens. Donc, tu ne peux pas croire à... tu ne peux ne pas croire à la science. Ces gens-là ont reculé. Tout le monde a reculé. Donc, le, il ne fallait pas le faire, ce geste-là. Ni d'un bord, ni de l'autre. La date butoir était là. Tu vis avec la date butoir. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait avancer une société. C'est comme ça qu'on gère. On ne parle pas, mais quand on parle, c'est final. On peut faire des ajustements, bien entendu. Là. C'est jamais final. Je l'ai dit, ça va être comme ça. Non, tu t'adaptes. C'est ça, être un bon leader mais Christian Dubé n'a pas montré du leadership hier. Et c'est décevant, Euh, même s'il y avait un risque, on devait passer un message clair. Ce message-là, maintenant, il n'existe plus. Il n'existe plus. Le 15 novembre, oubliez ça, OK? Oubliez ça. Ça n'existe plus, cette date-là. Très décevant. Honnêtement, euh, je t'ai déçu que ce soit obligé de passer euh, de forcer une date pour forcer les gens à se faire vacciner, je suis encore plus déçu euh, qu'il recule. Il aurait dû ne pas en parler et essayer de convaincre les gens. Ou, à un moment donné, arrêter d'en parler de la COVID. Si on ne veut pas la gérer de façon stricte, comme bien d'autres pays le font, hein? la Nouvelle-Zélande, ça a été strict. Ils n'ont pas forcé la vaccination. Là. Ils sont obligés. L'Australie, c'est très strict. L'Ontario a manqué le bateau, mais maintenant, l'Ontario met des gens dehors dans les hôpitaux. Les hôpitaux continuent à fonctionner. Nous autres, notre système de santé ici, il est déjà tellement tout croche qu'on ne peut plus l'affaiblir. Il faudrait peut-être le régler un peu à fois, mais on est toujours en train d'attendre. On ne peut pas parce que si, on ne peut pas parce que ça, on ne peut pas parce que si. Le temps supplémentaire obligatoire, voulez-vous bien arrêter ça une fois pour toutes? Faites travailler des gens qui sont brûlés bien raides et qui vont juste faire des erreurs. Commencez par corriger ça, puis, vous allez voir qu'il y avoir un petit peu moins d'absentéisme après. Parce que moi, si je me présente euh, au bureau, hein, à l'hôpital, le matin, à 7h, pour mon chiffre de 7 à 3, et je sais très bien que je vais être pogné jusqu'à 11h le soir, parce qu'il faut qu'on va me demander du temps supplémentaire obligatoire, peut-être que je encore aller malade de la journée. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un pendant 8 heures, là, tu n'as personne pendant 16 heures. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais bon. On, 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 on. Pourtant, je, j'avais confiance à Christian Dubé comme gestionnaire. J'avais. La confiance n'est plus là maintenant, il doit la regagner. Puis vous voyez comment ça fonctionne, la confiance. Hein? Ça prend du temps à établir la confiance avec quelqu'un et un geste, un seul geste fait reculer cette confiance-là. La confiance avant Christian Dubé, maintenant, elle est tombée à zéro. Je n'ai pas confiance qu'il est la bonne personne encore pour gérer le système de la santé. Il était la bonne personne jusqu'à Mardi, 22h. Voilà. Voilà. Ah, Faire semblant de prendre un café. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'en parler. Un matin, j'ai comme fait la grasse matinée. Hein? Mais j'ai continué à écouter euh, Undercover hier. Je me suis couché un petit peu plus tard que d'habitude, 9h20. Et euh, j'ai snoozé. Mais quand je snouse le matin, le petit 9 minutes que je perds euh, se ramasse euh, une demi-heure après. <rire> que, je que je pédalais ce matin hein, pour arriver à vous offrir un show à les heures que vous l'attendez. Hein, de plus en plus tôt, vous l'attendez. J'essaie d'être de plus en plus tôt. Même année, il faut que je dorme un peu. Puis surtout, il faut que j'attende les journaux qui rentrent. Le journal de Montréal, ça prend du temps à arriver. Puis il y a quand même des bonnes nouvelles à vous jaser dedans. En parlant du journal de Montréal, bien entendu. Voyons, ça me pique sur le nez. Euh, je dois compter des mentries. Euh, en parlant de menterie, hier il y a quelqu'un encore qui m'a planté sur TikTok disant que, que je ne perds jamais à la bourse. Ce qui est vrai. Ça va arriver à l'occasion. Mais euh, je ne pas à tous les jours. Quand je reste pogné, quand je me trompe avec un titre, j'attends quelques semaines et je le revends par la suite. C'est peut-être ça la différence. Cette semaine, j'ai une semaine sur 20 000 J'ai fait 4 000, donc sur deux jours. Il y a une journée, je n'ai pas transigé. Et, euh, et euh, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de faire 4 000 par jour, puis je ne perds jamais, ça ne marche pas. Là. On perd à la bourse. Mais Sauf que moi, je ne vends pas. Je ne suis pas un menteur. J'attends. Puis ça semble fonctionner, parce que euh, je vends rarement à perte. Très rarement. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui. Vous viendrez voir ça sur YouTube. Peut-être. Malheureusement. Je me suis trompé un petit peu hier. L'arrogance. J'ai fait trois titres, tu sais, trois transactions rapides, payantes et la quatrième. Ça fait... Euh, Valérie plante et Denis Coderre s'obstinent sur l'habitation. Il y a un candidat dans Verdun, le maire de Verdun potentiel dans Denis Coderre, Denis, Denis Coderre, parce que le, le conseiller, c'est euh, Jean Je ne sais pas s'il fait du porte-à-porte. Ta il doit se faire parler de linge en maudit. Hein? Hey, c'est Jean Heraldi! Comment? Jean bébé. Ben oui, hein? Contravention de style. Hey, viens voir comment que je suis. Là, il arrive en camusole, tu sais. Euh, ouais, être une contravention de style. Et rose, à devrait être blanche. Merci, vous allez vous voter pour moi? Ah. Mais il y a un candidat dans Verdun, euh, qui est un courtier immobilier, qui a fait deux flips pour un total de 470 000 de profit. Et là, a donné euh, Valérie Plante en maudit. C'est pas illégal, selon le, les, les courtiers ne devraient pas faire de flips. C'est recommandé. C'est pas illégal selon la profession. C'est juste pas recommandé. Hein? C'est comme euh, euh, mettons Stephen Guilbeault qui se promène à Armer. C'est pas illégal. Mais euh, c'est pas recommandé. C'est pas immoral. Ah, mais c'est vrai, c'est pas grave. Steven Gilbourg n'est pas le ministre de l'Environnement. Il est le ministre du Patrimoine. <rire> fait il y a un candidat qui a fait deux flips pour un total de 470 pièces de profit. Il a dû s'en vanter, j'imagine. Et euh, là, Valérie Plante a dit L'habitation est un droit fondamental Puis elle a dit que Denis Coderre lui, considère ça comme des biens de consommation. Elle dit, à un moment donné, là. Il euh, faut pas capoter non plus. Là, okay? Il n'a pas fait de prison. Euh, il a fait un flip. Donc, ça veut dire que la maison elle était pas habitable avant et elle était habitable. Si tu fais un profit aussi élevé que ça sur deux transactions, là, c'est qu'il a acheté probablement un taudis qui a retapé. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Là. Donc, Valérie Plante, elle, elle préfère avoir une ville euh, pleine de taudis parce que personne ne va les rénover. Et euh, c'est quoi le problème avec ça Ok, les maisons se vendent de plus en plus cher. Ben oui, mais c'est comme ça. Les maisons doivent être tapées régulièrement. Chaque année, on doit mettre au moins 10% de la valeur dans l'entretien de la maison. Dans l'amélioration. Sinon, ça vieillit. Ça, on travaille, on est sur du sol qui bouge. Donc, il faut, 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 faut le travailler un peu, la maison. Mais donc, les maisons, quand on fait des flips immobiliers payants, c'est que les maisons n'ont peut-être pas été entretenues pendant 10, 15, 20, 30 ans. Puis là, il y a quelqu'un qui l'achète à rabais, il leur tape, puis il leur vend au prix qu'eux, que ça vaut. Mais les replantes, ils comptent ça. c'est pas la première fois qu'on en parle, tu à un moment donné, qu'est-ce que tu veux Une ville tout délabrée, mais que ça ne coûte pas cher à habiter dedans. Puis après ça, on va chialer contre les propriétaires disant que les lieux sont insalubres. Tu sais, à un moment donné, il va les replantes, il va falloir que tu te branches, Tu et c'est correct. Il faut avoir des, des logements sociaux. Mais ça, c'est ta job à toi, Valérie Plante. C'est pas aux promoteurs immobiliers qui mettent leur propre argent. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Désolé, là. C'est pas à eux de financer les. Ils sont pas là pour ça. Ils le font à travers leurs taxes. Ils ne sont pas obligés de le faire avec l'argent direct. C'est pas leur mandat. C'est le mandat du gouvernement et de la ville. Eux autres, les autres, hein, c'est de bâtir des logements selon les permis, tout simplement. Hein? En tout cas, là, il y a un autre candidat. Il faudrait qu'on le congédie. Eh oui, on en va congédier les candidats. Candidats qui ont des problèmes de, 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 de légalité, ça, il faut les enlever de l'autre. Il y a le panier bleu. J'aime tellement prendre, Je suis tellement habitué de prendre du café. Moi, c'est comme une cigarette. Hein? Mais là, j'en ai pas. J'en ai pas. Euh, le panier bleu, il y a l'élastique bleu. Le panier bleu euh, a encore reçu une affaire de niaiserie. On n'a tant pu trop, trop parler. Hein? Le président, il fait son... Il euh, fait le mort. <rire> D'après moi, il veut garder sa job. D'après moi, le gouvernement, a dit, « Si tu fais le mort, ok, on va te garder vivant. Si tu parles trop, des gars comme François Lambert vont te ramasser non-stop. Fait que fais le mort. Ben » Non, ils n'ont pas mentionné mon nom, ce serait de l'erreur ça serait de l'arrogance de ma part de penser que hey, « on mentionne mon nom dans les hautes fêtes du gouvernement. » Ben non. Ben non. Euh, ouais, l'élastique bleu, c'est combien qu'on est prêt à payer plus pour acheter local. 54% des gens disent qu'ils n'ont pas les moyens. Mais la question, revenons à la question, combien sommes-nous prêts à payer plus pour acheter local? La vraie réponse, c'est zéro. Personne n'est prêt à payer plus pour acheter local. On le fait, consciemment. On le fait pour essayer de faire une différence. On le fait pour encourager quelqu'un. Mais dans notre fort, notre fort, c'est l'acier. Hein? Cette annonce-là de Fasco des années 70, là, elle me restait marquée parce que c'était avant les insolences de, de tex le et tout sais d'après pour on prenait l'autobus puis surtout que c'était pas, on sont encore pas ce syndiqué, de, de Fasco est acheté, je pense, par Domtar. Ou, je sais plus qui maintenant a acheté Domtar ou, mais De Fasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Hein? C'était leur annonce. Ils vendaient de l'acier. Pensez-vous que le monde à la maison, euh, achetait de l'acier? Le commun des mortels? Pas vraiment. Pas vraiment. On achète plus du lait. Et hey, quelle annonce poche de, de l'a- le- le- Laurent duvernay tardif. Laurent duvernay tardif. L'annonce du lait, enlevez-moi ça des ondes, ça n'a pas de bon sens. Il fait pitié. Le gars gagne 5 millions US par année, puis il fait une annonce poche pour le lait. Ça ne nous force pas. Hein? Ça ne nous incite pas à en consommer. On ne comprend pas trop l'histoire. Racontez-nous l'histoire derrière le lait. pas un gars qui marche avec un verre de lait dans un parc, ça n'existe pas. Et Lui, là, dans 10 ans, il va être euh, invité dans un talk show et il va dire « T'en souviens-tu de l'annonce du lait? » Il va dire « Ouais, c'était pas ma meilleure, celle-là. » C'était pas ma meilleure. Pourquoi qu'on voudrait acheter du lait? Hein? Ben, donnez-nous parce qu'on achète autre chose. C'est pas qu'on arrête de consommer du lait, on achète des, des breuvages laitiers. Faites-nous des pubs qui nous montrent que c'est encore mieux de prendre du lait que du breuvage laitier. C'est comme ça qu'on va en acheter plus pas en voyant Laurent Duvernier par Tardif à être pogné bien stiff en marchant avec un verre de lait dans un parc. Hein? Ceux qui ont inventé la pub, là, ils disent, T'as la Revenons à l'élastique bleu. Combien sommes nous prêts à payer pour acheter local? Souvent, là, c'est zéro. C'est zéro. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on fait des produits locaux, il ben, faut aller dans l'unicité. L'unicité. Ça ne donne rien de se battre. Regardez, moi, je veux faire de l'ail noir. Ben, c'est pas que je veux faire, je fais de l'ail noir. Je vais planter mon propre ail. En ce moment, je l'achète de différents producteurs québécois. <coughs> la compétition de l'ail au Québec, quand même, y a un marché. Il y en a un. Hein? Euh, mais On mange pas des gousses d'ail comme une pomme. T'sais. On va avoir une petite haleine. On va avoir du bo- de, 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 de bon ail. Mais on a de la compétition chinoise. Et elle coûte pas cher, l'ail chinois. Donc, si tu produis de l'ail, les gens vont se référer à l'ail chinois. Qui est sur nos tablettes, qui ne coûte pas cher. Donc, comment est qu'on est prêt à payer? Les gens vont dire, c'est juste de l'ail bébé. Là. hey bébé, regarde, c'est de l'ail du Québec! 12 piastres. Puis juste à côté, c'est marqué ail provenant de la Chine. Une piastre. Bébé, c'est juste de l'ail. Ouais, mais du Québec! Ouais, mais 12 piastres. L'autre est une pièce. C'est à peu près ça la différence. Là. C'est grande que ça. Là. On n'est pas prêt à payer ça. On n'est pas prêt à payer ce prix-là. Donc, si on veut encourager l'achat local, ben, moi je dis, si on n'a pas les moyens d'être compétitif mondialement, ça ne donne à rien à faire un produit. L'achat local euh, est quand même une vague. On espère qu'elle va continuer. On va continuer si on est capable d'offrir des, des, des prix qu'elle y a de l'allure. Sinon, on ne, euh, ne, ne continuera pas cette vague-là. Les gens, dans, dans la COVID, on a eu l'achat local, aidez-nous à créer des jobs, sauver des emplois, on a embarqué là-dedans. Mais moi, ma compétition, là, je suis là-dedans. Je suis dans les produits euh, locaux. Je vous demande d'encourager, pas d'encourager, mais d'acheter locaux. Mais je vous offre des prix concurrentiels. Les bars de savon, là... Euh, ne vends pas 9$. Il y en a d'autres qui vendent ça 8-9$. Sous le prétexte que c'est... Euh... Oh, ça sent bien bon, ça. Noix de coco. On est en vacances. T'es en vacances, bébé! ne <rire> vends pas 9$. Okay. Je suis pas capable, de vous regardez. J'aimerais avoir des marges plus petites, puis vous l'offrir à un prix euh, abordable. Donc... Euh, euh... C'est ça. Il faut que je sois compétitif avec le produit qui n'est pas local, tout simplement. C'est comme ça. Donc, euh, l'élastique bleu, il y a une limite. Il hein? y a une limite à convaincre les gens de nous acheter et être plus cher. On est capable de faire des produits qui sont concurrentiels à travers le monde, mais il faut aller différemment. Et c'est ce que je fais avec l'ail noir, et c'est ça qu'il faut faire. Faire des produits à valeur ajoutée, tout simplement. Ah, et les autoneuves! Les autoneuves, on a misère à en trouver, hein? Et à cause des puces, puis, euh, mais regardez, en 2019, ça fait longtemps que le problème existe. En 2019, on achetait mondialement 92 millions d'autos. En 2020, 78 millions, quand même une bonne baisse. En 2021, 72 millions, c'est 20 millions de moins d'autos. C'est énorme, hein? C'est pas parce qu'on achète des autos électriques, il manque des puces aussi pour les autos électriques. Et la pénurie va rester jusqu'en 2023. Et c'est pour ça que maintenant, l'auto usagée, vaut presque aussi cher qu'une auto neuve. Comme moi, je vais remettre mon auto en 2022 2023, mon camion. Donc ça, il faut que je commence à penser, il faut penser presque un an d'avance, c'est le délai, hein, pour, en moyenne, de 6 à 9 mois pour ça, la plupart des autos, donc probablement un an et demi pour les autres autos. Donc, euh, c'est quand même impressionnant hein, que des puces, comment ça se fait qu'on a manqué de puces, qu'on ne l'a pas vu venir, celle-là, et que les compagnies ne sont pas capables d'en produire davantage, puis on ne voit pas de nouvelles compagnies voir le jour. Il y a tout un mystère entourant, entourant ces puces-là que je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'il y a un complot, là, loin de là. là. Je ne comprends juste pas comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en produire davantage. C'est quoi qui manque pour ouvrir la machine, ou ouvrir des nouvelles usines, quand il y a de l'argent sur la table. C'est ça que ça veut dire. Là. Hum? Êtes-vous un snowbird, vous autres? Moi, j'ai déjà été snowbird en 2014. Une couple de semaines euh, au mois de. en janvier et euh, et avril. Une tas des jours. Donc pendant deux mois, là. Pendant deux mois, je faisais une semaine ici, j'avais mes enfants, une semaine en Floride. Une semaine ici, une semaine en Floride et comme ça. Puis j'ai adoré ça. J'aime l'hiver, là. Mais il reste que c'était quand même le fun être dans le sud. J'étais en Floride et euh, ça me tenterait un jour, je ne suis pas pressé là, euh, d'avoir mon pied à terre euh, quelque part. Facile d'accès, donc à 3h30, 4h de vol direct. Euh, c'est sûr que le Costa Rica, c'est beau, le Barbade, c'est beau. Mais là, on commence, ça commence à être problématique. Je n'ai pas de shit privé. Je suis pas assez riche. Hein? Fait que, mais là, les Snowbirds vont pouvoir recommencer à partir du 1er novembre. C'est sûr que lorsqu'ils reviennent, mais ils reviennent qu'une fois par année, hein? peut-être à Noël, il faire qu'ils se fassent tester ils sont les 12 heures avant d'arriver. Ce qui n'est pas la fin du monde. Fait que tant mieux, écoute, ça fait 18 mois là, qu'il y en a qui ne vont pas et ont des maisons. Euh, pour nous autres, qu'on ne l'est pas, on ne comprend peut-être pas, mais les gens qui habitent dans le coin, puis c'est ça qu'on parlait dans les journaux, dans le coin de Bedford, dans le coin des cantons de l'Est, souvent eux autres, ils ont un chalet juste de l'autre côté, au Vermont. Ils ne peuvent pas y aller depuis 18 mois. Hein? Fait que là, ils vont pouvoir euh, y aller finalement. Enfin! Hey, les Airpods d'Apple. Apple, Apple tu sais, c'est une compagnie qui innove constamment. Puis c'est, le... c'est un bon exemple quand même qui est une grosse compagnie de l'innovation. Et l'innovation est le secret de réussite de toutes euh, les entreprises. J'essaie d'innover à chaque jour. Vous avez vu avec la petite canette. Ça ne prend pas des grandes inventions. Là. L'innovation, c'est d'améliorer constamment puis de regarder vers où on veut aller. Et de faire des tests. Puis des fois, on recule. Puis on s'en avance. Puis on tasse à gauche, on tasse à droite parce qu'on ne sait jamais comment le marché va réagir. Euh, le Apple iWatch est devenu un outil de, euh, médical presque. Hein? Tu checkes ton pouls, tu checkes ton sang, tu checkes ton oxygène dans le sang, euh, tu euh, t'avertis de tes battements cardiaques quand c'est passé, puis que tu vas tomber en... m'avertir m'a l'autre jour. Là, ils sont en train de travailler sur des AirPods qui vont servir d'aide à l'écoute, donc des, euh, des appareils auditifs. Euh, sauf que là, il faut, faut qu'ils convainquent le FDA, le Federal Drug Association des États-Unis, parce que en théorie, c'est seulement des spécialistes qui peuvent euh, revendre des appareils, mais, hey, on va en acheter une couple de personnes dans mon entourage, des Airpods, bon. <rire> vous savez que 37% des gens qui ont besoin euh, d'appareils, ne les portent pas, et 100% des gens qui parlent avec eux sont en maudit. <rire> ouais, mon père en a besoin. Puis il vient jaser avec moi, puis Il euh, faut que j'y crie par la tête. C'est pas le fun de crier après son père. Hein? Fait que, ouais, les AirPods euh, euh, Ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, tu mets des AirPods et t'entends. Ça serait merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et euh, ils sont en train aussi pour la température. Avec les AirPods, ils sont en train de travailler sur un device pour te de, donner la température du corps. Honnêtement, bientôt, on va être connecté. On va le savoir en tout temps. Oups, je commence une fièvre. Oh, mon rythme cardiaque descend. Oh, hein? On va être hyper connecté. On ne saura pas quoi faire avec ça. Là, à part qu'aller googler puis euh, s'inventer des maladies. Là, oh, j'ai ça, ça veut dire ça. Ouf, hein? Elle l'a déjà fait. Maintenant, je ne le fais plus. Je fais plus ça. Euh, ils sont en train aussi de développer des nouvelles applications pour l'i- l'iPhone pour détecter la dépression. Donc, c'est quand même spécial parce qu'Apple veut protéger notre vie privée en, en minimisant les pubs, tirant des pattes de Facebook, Puis en même temps, il dit ben, On va analyser ce que tu fais. Puis on va détecter voir si de la dépression et te mettre en contact avec des gens, ce qui est bien, ce qui est excellent. Tu sais. Mais tu sais, le concept de vie privée avec tout ça prend le bord quand même un peu. Moi, je m'en fous royalement. N'importe quel bébé, moi, qui est là pour m'aider dans la vie, là. Ou si j'avais un temps puis un, un temps down, puis, euh, Un temps, down. Un, temps euh, un peu plus massade dans ma tête. Puis que l'iPhone du gaz ça va pas bien, on va t'envoyer de la belle musique. Hein? Smile. If you know, 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 know. Je lui viens la le chanter, je me souviens même pas. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi, 14 octobre. Merci d'être là. Merci d'être toujours présent. Oubliez pas de faire un like, de vous abonner à la chaîne. Il longtemps, je ne vous l'ai pas demandé. Et euh, si vous aimez la bourse, euh, je suis là à 9h20 jusqu'à 10h15. Et ça me donne, ça vous donne rien de vous, de vous montrer vos organes. Je vous bloque si vous le faites. Hein? Restez poli, restez le fun. Je veux vous répondre. Je réponds à 300-400 messages par jour. Je n'ai pas le temps d'avoir vos euh, vos photos intimes dans mon inbox. Hey, Bye tout le monde. Bonne journée.